0: 新挑和新机遇。接下来，我们将会请出三位嘉宾跟我们进行深度的交流和探讨。他们是中国政法大学资本金融研究院院长刘继鹏先生、长江证券股份有限公司总裁刘元瑞先生以及东北证券首席经济学家付鹏先生。那么，第一位嘉宾呢是刘纪鹏院长，他要带来的探讨主题可以说是常聊常新。我们经常聊这个话题，但是每一次聊都会给大家一些新的思考、新的想法。那我们请出刘纪鹏院长为我们带来《中国资本市场改革》主题演讲，有请刘先生
1: 。啊，大家下午好，非常高兴能来出席凤凰。大湾区的这个财经论坛，我们这一节演讲的主题是中国未来资本市场的十年。我觉得这个话题听起来真的是很难啊，因为我们连明天股市会什么样都很难讲，因为这主要是取决于我们会出什么样的政策，以及我们对今天的股市如何进行判断。所以我就在想。未来中国股市十年是什么样子的？我们已经过去了三十三年，而且十五年中都是在三千点中徘徊。大家知道，零七年我们的股市曾经上过六千多点，从那以后就一蹶不振，基本上回到了啊两三千点。二零一五年，我们又一次啊，在国家牛的啊这样的一个理论指导思想下啊，当时的肖钢主席啊也是非常啊赞成大国崛起必要靠资本金融这样的理论意识，所以啊，在一五年我们的股市又再次上了五千多点。但是随后就是一场股灾，那么接着就在这长达八年的时间里，又继续在三千点徘徊。所以我们的三千点，我说十五年，啊，这是有这样一个历史线索的，啊，那么今天的中国股市。我们从七月二十四号政治局会议要活跃股市、提振信心，看到了大国崛起必然要有两链发展，一个是高科技代表的产业链，再一个就是资本市场代表的价值链。市场经济，你高科技再发达，你也得卖成产品啊。所以在这种背景下，我们要想落地。啊，我们就必须要有我们的金融，要有我们的资本市场，啊，因此从这个意义上来看，我们的股市，啊，就是决定着，啊，它是一个以投资银行为主导、以资本市场为基础的直接股权投融资体系，啊，这也就和货币金融。啊，这个概念以商业银行为主导、以货币市场为基础的间接债权融资体系，就形成了鲜明的对比。因为在资本金融这个概念里边，它第一个就是它的多层次的资本市场和多元的金融产品。啊，它的金融产品包括股票、债券、基金，还有。啊，期货、期权等金融衍生品，而我们的产业链的高端，我们啊的原材料，我们的产成品都需要这个市场去助力。所以，大国崛起啊，中国梦一定要伴随着世界第一或者说世界较强的金融中心的转移而形成。然而，我们的资本市场搞了33年，我们起步可能发展很快，但是这个市场变成了融资的市场，啊，在今天我们推行全面注册制的背景下，我们由过去一个老子在审，现在变成三个儿子在审。如果再加上注册制，注册制的核心本来是监审分离。但是如果我们对比一下大陆跟香港的话，我们发现我们的全面注册制，离监审分离这四个字差距还比较远。啊，我们过去我们的发审委是七比四，无非组成人员中中间就是加了我们的各类的中介机构。律师、会计师、评估师，啊，但是现在呢，啊，现在我们也有发审委，也有发审中心，是在三个交易所里，它的构成就变成了中国证监会、交易所和各地方的证监局。遇有争议五比三。而各个交易所基本上，它的重点主要是在融资端。我曾经在证监会的一次会议上，那那是那就是在二零一四年啊，我和中金证券的总裁有一场争论，他说我的上帝就是上市公司，所以资本金融这个市场，它要它是一个投融资中心。三个交易所没有在比拼谁更谁更能给投资人带来财富效应，而是比拼的，我们都要为融资端降低门槛在融资端占领，你那什么字我看不清楚，你在前面比划一下啊，这个啊，在融资端低价的盲目竞争。比如今天我要为什么我要提这个话题？啊，我可能要提出一股独大。啊，这个中国特色里最重要的特征。啊，因为在我们的资本市场里面，啊，现在融资端它是可预见的，虽然有五千二百家。啊，因此融资端里边一个最有吸引人的地方就是在。减持这个话题上、啊，所以减持啊，比如上海的科创板，啊，它开创了一个叫核心技术人员，啊，只要你写入章程里边，也不需要什么审定，你就可以从三十六个月减到十二个月就可以减持了。我们的北交所5 ，百分之五以下你上市就可以减。百分之十五、百分之五以上的，你就可以十二个月以后就减。所以这样的话，我们这个市场啊，就出现了一个很奇特的现象，啊，就是连续这八年以来，减持的资金要大于 IPO 的资金。我今天因为时间短啊，可能是十分钟。有人说你可以讲十五分钟，我争取讲到十分钟。后边有个圆桌论坛，我们再讨论。啊，所以我想，凤凰卫视这个这么大的一个舞台，要想能够把这个卫视开好，啊，这个论坛讲好，我觉得可能真得讲点实际的问题。所以从未来十年中国股市应该是什么样，那么就得看到我们今天股市中存在的问题。啊，我们五千二百家公司。第一个一千家，我们用了十一年，从九零年到一一年实现的；第二个一千家，我们用了十年；第三个一千家用了六年；第四个一千家用了三年；第五个一千家，我们两年就实现了。所以，我们的融资融资额高，我们的上市企业多，大股东减持高啊，股民却赔钱的人越来越高，就是四高。啊，因此从这个意义上说，我们面对这样的一个形势，三十三年以来，中国股市的症结到底在哪儿？啊，我们十五年，我们说实在的，这零七年也是金融美国金融海啸发生的时期，在这个时期里边，啊，美国的危机给全世界带来了困扰，但中国，啊，沙漠中，啊。一片绿洲，黑暗中的一盏明灯啊！可是也是这个样子，所以影响股市的因素不是资金面的问题。我们现在总存款两百八十六万亿了，我们的城乡居民储蓄也是一百一十多万亿，我们的股市还只有八十多万亿，啊，这个跟大国的身份是不相吻合的，啊，所以在这种背景下，我们必须啊。看到三十三年了，股市越走越低，啊，韭菜被隔得越来越面积越来越大，原因就是在这儿。我们资本市场的监管制度和政策是关键，不是资金问题，也不是周期问题，更不是什么形式问题。我们就算今年的形势，我们百分之五点几的速度也照样是美国的两倍啊！美国从零七年闹金融海啸闹到今天。老百姓没受苦，啊，美国还走出来了，啊，当然他的困难我们今天不多谈，但是至少资本市场不倒，啊，他从两两两二零零七年的一万两千等到今年的三万四千点，这就是他整个十五年危机的股市演变情况，啊，所以资本市场的价值量。股市是他的命根子，是大国崛起的基石，啊，因此从这个意义上来说，我们今天未来的十年我们要发展什么，我们怎么发展？所以解决今天的股市七二四之后，证监会等部门积极行动，四箭齐发，然而我们的股市还在跌，啊，到了昨天我们只有三千一百点。我们的成交量也在萎缩，两市加起来七千亿，少了一半所以在这种背景下，后续会怎么演变，这是我们在座的同志关心这节讨论的关键。所以我说，解决的办法就一个，要办一个投资人的市场，三个交易所要比拼谁更能给投资人带来财富效应。这应该是考核指标。那么融资端的市场怎么避免？我就引出来，啊，尊重国情，借鉴规范，走中国特色的股市发展之路。啊，作为我今天啊十分钟的演讲啊，这个。我要，我想了半天，我应该选这样一个主题，因为中国的资本市场我还是熟悉的，啊，从组建证监会的报告也是我写的，啊，因为中国的股市，啊，是诞生于九零年，中国证监会的成立是九二年十月，这两年期间谁在管市场？所以有人说九任，我说十任证监会主席也是在谈，就是这段历史走过来。我们未来十年能不能真正的把我今天演讲这个主题，啊，就是44年的中国改革啊， 3 3年的这个啊股市发展，始终是在尊重中国国情、借鉴国际规范中，中国人想走出中国特色的资本市场之路。这个资本市场之路，首先要找到中国股市的特点，这就是一股独大。一股独大这个词是来自于啊中国的国有企业。我们90年开始搞股份制改革，当时我们的国有资产就是中央唯一主体论啊。今天当然也是，我们理论上没有做重大的修订，但是我们毕竟有中央国有、地方国有是分得是清楚的，所以我们现在改革在这一步上实现了从一。到三百六十五的飞跃，我们现在搞了三百六十五个国资委啊，我们分布在三级层面上，所以我们的国有企业啊，在两千年国企脱困时期，我们搞活了啊，但是两千年之后，我们的五千二百家公司里边，有一千四百家是国有和国有控股的。我们还有三千八百家是民营的，民营上来也是延续了国有企业的一股独大。国有企业从独一股到一股独大，在最终通过混合所有制过渡到现代公司制度，这是中国股市的使命，这是个进步。啊，但是我们的资本市场不再培养家族企业，所以这三千八百家里边夫妻、兄弟、父子比比皆是。你说大家争议的说科创板第一家叫华兴原创，这个夫和妻再加上他们的私人公司合起来将近百分之七八十啊。金地股份这两天大家争论的多，说他这个限售股直接转流通啊，这个本身这家企业也是啊，丈夫和妻子合计持有百分之五十九，所以我们这些民营企业里边。家族企业占百分之四十五以上的，我没有做过详细的统计，但是比比皆是。所以这样的概念，就是我说的减持。如果在这样的背景下，我们这些我我们我们注册制从科创板到今天搞了也有两搞了有三年多啊。那么这种背景下，再向融资者低端让让利。减持再放松，那么肯定啊！我们要从几千万家里边选出这些上市的苗子，这本身就是一个很万幸的事你们就要集中精力，把钱集中在上市公司里，做优做强，带着小股东一起赚钱，而不是把精力都放在你们死活那个发行价啊！我你怎么减都赚钱。因为大家知道，我也是搞投行的出身，我做了啊两百多家的股改融资上市，我很清楚这个三级放大原始股是多少钱上来的，五六毛钱的原始股。我们的科创板、我们的创业板前发行都是七八、七十到九十倍的市盈率，三十多块钱以上的发行价，这样的机会，谁看着不减持呢？所以，我们改革开放四十多年，只有一个领域里边两极分化是最值得要抓的，这就是股市。大股东熊市牛市跑不上市，小股东，啊，啊，被割韭菜。所以在这种背景下，我想啊，我今天这个发言就是说，能不能我们今天说句心里话，证监会也召集经济学家开会。大家就是这么急的话，四件齐发，你下边也没有一个上下呼应，你怎么能让他立刻见效？到底从哪儿去抓？就得眼前和长远并重，标和本兼治。所以，如果不抓住本，啊，中国股市三十三年，即便你能够成一时，但是也很难成一时。当然，四件齐发，昨天又发了具体的详细政策的解读。基本上按那个政策就很难再坚持了。可是股市产权革命的生命力就是第一是清晰化，第二是流动性啊。所以我还是讲啊，解决一股独大问题是关键，从哪解决？就是从理论的口号上，我们的资本市场是培养现代企业制度的，不是在培养家族企业的。第一大股东谁申请上市，就是要把第一大股东的持股比例限制在三十。怎么了？这有什么不合适吗？完全可以。当然我，我我指的这是要新老划断，把今后所有新的增量上市，就是第一大股东就降到三十。三十是个是个度性的点，啊，你减持你就有可能失掉控制权。三十， 30, 你的治理结构才能完善。现在我们的独立董事也都学了西方，都是盲目的在学。独立董事啊，基本上就是董事会选聘。董事会选聘不就是大股东说了算吗？你让独立董事来保护中小股东，限制那些招聘你的人，这可能吗？所以治理结构也没有，这就是中国资本市场为什么。啊，走到今天还在三千点的一个核心原因，啊，所以我想解决了一股独大，我们就真正能够啊，在三十的背景下，比如说我们说美国的公司，我我考察了一下，前一百家也好，两百家也好，五百家也好，最大的股东就是马斯克，百分之二十一点几，啊，第二就是贝索斯，百分之十二点几，当然他离婚了啊。其他的股东你就百分之三到五，大部分机构投资人。所以我们今天要想找到一个治本的方略，能够找到长效的解决办法，就得在这个股权结构上下功夫。所以股权结构上下功夫了，我们的资本市场也就起来了。不行，我不能再说了。谢谢大家。
0: <笑>谢谢刘院长，请就座。刘院长的核心观点是反对一股独大，中国资本市场应该思考如何更好地为投资人服务，而不是一味地为融资端服务。不要着急，刘院长，接下来咱们圆桌对话环节，相信有很多空间和时间进一步深入地展开交流。那刚刚刘院长也提到了一个核心观点，就是注册制改革。确实，如何把选择权交还给市场，更好地进行市场监管，也是很多人在探讨的问题。那么接下来我们要请出的演讲嘉宾是长江证券股份有限公司总裁刘元瑞先生。它的主题是立足高质量发展，走好注册制改革之路。有请刘先生
2: 。好，大家这个下午好，在院长的后面发言压力很大。这个院长刚才都说了，我们花十分钟讲这个资本市场十年，是一件很困难的事情，尤其是在我们连明天的股市都预测不清楚的情况下。对吧？但是其实明天股市我们还是大概知道的，因为明天是中秋节，股市不开盘的。这个在这里这个讲个笑话啊，这个提前祝大家中秋节快乐啊！但是呢，我也我也想讲一下，就是我们今天在讲这个话题的时候呢，这个呃还想讲一个观点，就是其实我觉得预测十年可能会比预测一天还是要相对来说更容易一些。所以作为我们这个实物界的啊，因为我们是在。这个券商工作的，所以我们呢，更多的还是在这个呃规则下，对吧？这个院长呢，他们做了很多的研究工作，可能对规则提了很多的一些建议，对吧？但是我们可能更多的还是做一些呃这个应对和跟随，所以我们想谈一下我们作为。这个券商业界的一个基本的一个一个观点哈，就是什么是注册制呢？其实我们在这里，呃，刚才这个刘元长其实都讲过了。我们在这里只是想讲一个核心的一个观点，就是我们现在的这个注册制其实就是把这个关注的重点放在了信息披露上，对吧？但是我们不能认为，嗯，我们觉得我们不能认为，如果我们现在是注册制，就是把审核放松，或者是把这个这个这个这个这个、监管放松。我觉得这个观点肯定是。呃，不太正确的，所以我们现在其实更多的还是在做一些，呃，这个这个这个这个一些标准上的变化，对吧？从原来的一个简单的这个核，这个这个这个审批到核准，我们到注册，本质上而言，还是希望能够转变到，呃，以信息披露为基本的这样的一个情况，来供大家投资者去选择，这是呃现在的一个注册这里一个基本的，它的核心逻辑呢，其实还是要去重塑一下这个资本市场的逻辑，就解决一个资本定价和资本配置的问题。就是，其实刚才这个院长他们都讲过了，就是我们为什么现在老是出现一个 IPO 议价的一个问题，对吧？如果 IPO 的议价特别的大，那么在这个中间可能就会有很多一些减持的冲动啊，或者有一些其他的价格上的扭曲。那我们现在如果要去走注册制这个道路啊，虽然说这个时间可能是需要很长的，但是我们作为业界的从业人员对。对整个的长期的这个远景，我们还是相对乐观一些啊。就我经常在公司内部讲一句话，对吧？就是我们都是资本市场的从业者，如果我们不对这个市场乐观的话，那么为什么我们要到资本市场来从业呢？是吧？而且我们也可以看得到，它中间可能是在往好的方向去发展的。当然，呃，是有很多的问题，但是我们觉得给予时间的话，可能能够慢慢去解决。因为解决任何问题，可能它都是需要一些时间但我们现在的核心逻辑，我个人觉得的话，在往一个呃比较好的方向去。去去去再走，就是核心的问题还是要解决这个资本定价和这个资源配置的一个问题。那么不同的时期呢？为什么我们原来这个我们可能更多的用资金市场，就用银行的这个情况？那么现在呢，我们可能更多的希望直接融资的这个渠道能够给这个这个这个、这个、能够转变到更多的像通过直接融资市场来完成。为什么要这样说？就是因为中国的经济的。转变啊，中国经济的结构在发生转变。现在我们的新兴市场的这个融资啊，如果简单的靠原来的传统的以担保为主的资金市场的话，是基本上没有办法这个这个完成的。所以我们也可以看到，国际上都是这样一个情况。就八零年以后，这个美国的它这个股权市场上来以后啊，可能美国的这些，呃，信息技术、高科技类的产业可能也会出现很大的一个发展。我们目前呢，可能也是这样的一个状况。我们注册制其实本质上。就是希望是整个国家战略啊高质量发展的一个部分，对吧？所以我们可以看到，我们现在允许未盈利的这个企业上市是吧？同时，我们也呃做了很多的一些相关的制度上的安排。其本质上的原因啊，还是希望能够解决我们能够支持我们现在经济向高质量发展这个方向去转变。对，原因就是因为呃现在的这些我们需要它发展的这些战略的新兴的产业啊，是需要得到资本市场支持的。那么当然呢，在这个过程中呢，我们肯定是不能够忽略投资端的，对吧？刚才这个李院长已经讲过很多遍了。我们现在困扰中国资本市场的一个核心还是投资端的体验不好，对吧？但是我也讲过一个观点，就是我们其实去看一下这个呃这个上证指数的这个年限啊，实际上还是在稳步的在提升的。但是我们这个市场波动还是非常大的，所以有的时候投资者的这个感受就会。呃，受到很大的一些影响。其实我们基金的净值也是在稳步的在提升的，但是我们的基民好像感受并不太明显，是吧？这个中间呢，可能需要很多的事情去做。但我们同时，我们也可以看得到，就就是这年会出台了很多的相关的在投资端的政策，比如说长期投资者的入市啊，以及丰富我们各种各样的金融工具，以及最近比较风靡的这个深化的这个费率的改革、啊，同时扩大开放。但是呢，这些事情呢，可能都还需要一些时间才能慢慢展现它的一个结果。我们可以看到，在注册制以下新经济的企业是在加速的登陆中国的资本市场了，是吧？这个比例我们可以看到还是很迅速的在提升的。在这个过程中，我们也可以看到中长期的资金也是在入市的，也并不是没有这个这个这个这个入市啊，只是说其实我们的感受，为什么中间我们一会儿圆桌论坛有时间我们在讨论，但但实际的结果上看的话，呃，这些这些正面的效果其实都在逐步逐步的显现。所以核心的问题还是希望，呃，能够通过资本市场把这个我们要支持的战略的新兴的这些产业能够融合创新起来，进而支持国家的大的高质量发展的一个，呃，一个这样的一个方向。那么在这个过程中啊，我们核心的问题在哪呢？就是我们作为券商端啊，我们其实一直觉得核心的问题还是我们的风险定价能力的一个提升，对吧？刚才这个院长讲过了，为什么上市以后啊，这个大股东喜欢？减持或者大股东又特别冲动去减持，对吧？主要是这个呃原始股和这个上市之后的这个价差非常大。当然有一部分其实是流动性的溢价，对吧？就是你登陆资本市场，核心还有一个流动性的溢价。除此之外呢，可能还在定价方面可以做得更好，对吧？就是我们现在觉得，原来我们的券商呢，可能更多给大家提供了一个交易的场所，但其实大部分的券商并不给大家提供这个风险定价的这个这个相关的这个安排。是吧？但是呢，这个这个这个这个，呃，现在接下来我们觉得券商与券商之间的比拼就会，就还就会重新回到对风险能力定价的比拼上了。就是每一家券商给你提供的产品，从原来的标准化产品、完全一致的、无差别的，会变得每一家券商跟每一家券商不一样。所以我们想看啊，就是在连接这个投融资的时候呢，就是券商到底能够做什么样的事情？就是在这个融资端和交易端之间能做一些什么样的安排？好吧，因为时间有限我们就不去做展开了。那么，券商接下来要做什么事情？现在券商提了很多的这个、这个、这个、这个转型啊，尤其是经济业务向财富管理转型。所以我们长江的理解就是，我们觉得我们把我们的风险定价能力，这个嫁接到我们的经济业务里面，那么它就会变成现代的这个财富管理；嫁接到机构服务的话，就是一个现代的机构服务；如果嫁接到这个企业服务里面的话，就会变成现在我们真正的去服务企业，而不是简单的做一个。这个中介的一个这个这个、这个、这个撮合的服务、啊，而是通过自己的能力让这个撮合服务能够做得更好。后面是我们一些长江的，我们自己的一些尝试，在这里因为时间关系给大家做一些展示，好、啊、吧？后面的话呢，我们有时间的时候我们再来具体探讨。接下来我们在这个风险的这个定价能力上应该怎么进一步做呃投入，好吧？谢谢大家
0: 。好的，谢谢刘先生。刘先生为我们带来的是作为。中国资本市场的券商端在注册制改革推动的过程当中，一些新的思路、新的感受，包括已经感受到了一些积极的影响正在显现。刚刚两位嘉宾都说没有办法预测明天的股市，但下一位嘉宾他要带来的主题呢，似乎不是明天的股市，但是是不是下个月的股市可以预测一下？因为他带来的演讲主题是未来投资新机遇。让我们请出下一位嘉宾，东北证券首席经济学家付鹏先生，有请。
3: 好嘞，因为我这个作为最后一个，啊，马上这个圆桌论坛呢，可能更精彩一些。那我这儿呢，也这个言简意赅，啊、呃，因为昨天呢，实际上在这儿呢，我也聊到了，就是关于我们现在经济发展的啊、呃、一些啊、呃、这个困局啊、呃，其中呢，我点到了这个关于政府引导的这种投资行为啊、呃，在经济的发展的后这个后半程，实际上往往会产生非常重的啊、呃、一个债务的这个压力。那当然呢，关于今天呢，就是中国资本市场的下一个十年，我想呢，其实也跟昨天我发表的这个演讲的内容呢，会有一个相对的贴切啊。那刚才呢，我们说这个刘老师也讲到了，就是关于我们现在关注的一个核心啊，就是关于这个融资端和投资端的这个问题。那我这儿呢，实际上只是表达一下我的这个观点啊。嗯、呃，首先第一点呢，关于这个融资端。那中国呢？在目前为止呢，这个融资端还有一个典型的特征啊，这个跟我们这个看宏观经济里边去引导的这个投资行为本质上是一样的，都是政府驱动性的。也就简单讲，我们的资本市场本质上说是服务于经济，但它并不是市场经济自主研发的或者自主自发的一种行为，我们带有很强的政策指导性的啊，这个这个目的。也就简单讲，我要扶持某些行业，我要扶持某些产业。那你会发现呢，我们的资本市场的啊一些啊这个功能和优势就会向这方面去导向，会倾斜。那么，比如说我们做过这个一级市场投融资的时候，我们其实也都知道啊，当你去投哪些项目的时候，有两种逻辑。一种逻辑呢，是真的去评估这些项目未来的发展，这些企业未来的发展，它所在的行业未来发展。但还有一种去评估的就是。这个产业在 IPO 的时候，监管部门支不支持？如果支持啊，属于哎我们说引导的扶持的产业，那一级市场早期就会出现泡沫啊，都不用说你到了二级市场的这个高估值的问题了啊，它其实在一级市场就已经发生了。其实你如果把它理解成一个产业投资，资本市场本质上也是产业投资中间的一环的话，那你会发现呢，我们依旧是没法避开。这样的一个问题，也就是说，我们在早期主导的时候呢，过多的我们说，呃，政府主导型的，那么在后期呢，我们必然会产生债务。那债务这个东西放到股票市场里怎么去体现呢？非常简单，谁掏钱，啊，谁掏钱谁就去承担这部分这个债务。那资本市场就出现了大家的这种感受，就是融资端感受很好，但是投资端感受非常的差。那对于美国的证券市场呢，我也想说一句，因为本质上来讲，市场经济的发展很多东西也是一样的。你比如说，你说这个大股东减持的这个冲动的这件事情，我想说的是，人之初性本贪啊，这个来讲是一个本质啊。任何人面临着这种啊糖衣炮弹，对吧？这个金银玉帛，没有人谁说能够耐住自己的内心的冲动的啊。如果给我这样的一个九十倍市盈率，我也把自己卖掉，对吧？所以说，但是问题是你们不给啊？你要给可以啊，我们可以商量一下，对不对？啊，但是这个东西呢，我认为呢，是我们说不需要去刻意抑制它的。但是呢，你会发现呢，这个市场呢，我们是不一样的。首先第一点，对于中国来讲呢，我们资本市场现在大部分的感受，为什么我们说国内的投资人感受特别的强烈呢？啊，当然一部分海外投资人也有这种感觉啊，但是人家这个说的会相对的客气一点。啊，但是这种整体的感觉呢，跟美国市场最大的一个区别呢，我觉得是这样：美国市场也会出现估值泡沫，对吧？也会出现类似于当年科网泡沫，甚至类似于2021年，啊，我们说当时啊，包括类似于这个 ARKK 在内的啊这种估值泡沫都会有，啊，但是泡沫破裂以后，为什么你会发现，诶、哎，似乎好像对大部分的美国投资人、美国居民感受不深刻呢？第一呢，这个肯定就很多人会聊到。说我们的投资者结构的问题啊，中国的散户比例太多。其实还有一个重要的因素，美国证券市场最强大的一个功能啊，我认为就是第呢，充分的发挥了优胜劣汰的这种基本的法则，也就是简单讲，你好你就上，你尊重市场你就赢，你不尊重市场，大家可以通过市场行为投票让你下去。第二，它一旦出现了这样的风险，谁买单呢？它是全球投资人买单。所以说呢，你就会感觉到说，普通的投资者可能感受不是特别的明显，啊，就是我们说的美国任何的金融风险出现的时候，其实都是全球投资人买单，包括零八年的次贷危机，啊，我们说美国可以在五六年的时间里走出来，很大一程度也是全球在一百块钱的账单中间付掉了七十，他只需要承担三十。那么对于中国当前的证券市场来讲呢，这个投资者结构不仅仅是说我们散户比重很高。其实我们专业机构的比重也有问题。换句话说，如果都是我们国内的这些机构的话，大家都是单向的做多的，啊、呃，一个我们说这这种这种才能挣钱的这种逻辑的话，那你会发现机构和支机构之间并不存在着竞争啊，大家是同质的，大家是同向的。那你会发现我们在市场中间的这种纠偏机制呢，其实都会有问题。那理论上来讲，如果全世界的投资者能够参与到中国的资本市场呢，甚至我们说包括一级市场的话，那很多东西可能在早期就已经通过市场的行为把它给优化掉了，而不会给你二级市场这种犯错的条件和这个环境和机会的。那这一点呢，其实很明显，我们说中国的资本市场开放的幅度、力度、广度、深度，还是有待在未来的十年进一步的提高的。当然了，我们还面临一个大问题：未来的十年，海外投资者怎么去看我们的问题？啊，这个还需要额外的去解决一下啊，然后呢，才能讨论到我们讲的这个广度和这个深度。那么言而总之，我们说一个市场，投资是它的功能，融资也是它的功能。那么更多的，我认为呢，其实应该放手让市场去做选择。市场去做选择的时候，即便有问题、有泡沫，它也可以充分的发挥它的。这种市场纠偏的这种机制，而监管这个东西啊，其实应该做的就是当好裁判，既可以。啊，如果是既去挑选选手，又去当好裁判，我们说中国足球可能就是这个问题吧。好，谢谢
0: 。谢谢付鹏先生，谢谢他为我们分享了。下一个十年，中国资本市场要进行改革的话，可以从哪些方面入手进行思考？那接下来就是圆桌对话的环节了。我们要请出圆桌对话环节的主持人，凤凰网财经研究院副秘书长申鹏女士，有请。好，把时间交给您。好的
4: ，谢谢。尊敬的各位嘉宾，现场的各位朋友们，大家下午好。非常荣幸能够接棒接下来的对话环节的主持。那么首先呢，我想请问在座的朋友们一个问题：你们都炒股吗？嗯，炒。那我想问一下了，你们赚钱的，请举一下手。哇，这么少。赔钱的，请举一下手。啊，这么多。那。我想，这就印证了刚才刘老师在演讲当中说的一句话，叫“四高之一”，是吧？赔钱的人越来越高。当然了，刘老师还讲了其他这个很精彩的观点，比如说“一股独大”是当今资本市场的主要问题。那么，嘉宾的这些观点呢，都让我感到拨云见日、耳目一新。那么，在接下来的对话环节呢，我们将就这些精彩的观点继续进行深入的探讨和交流。希望能够在刚才演讲的基础之上，碰撞出新的思想上的火花，带给在座的各位朋友一场新的视听盛宴。时不我待，接下来我们就有请三位嘉宾重返舞台。好，有请三位。好，请就坐。呃，三位嘉宾呐、啊，刚才在这个演讲的过程当中，都不约而同的提到了注册制。大家都知道，今年的二月一日呢，股票发行注册制开始正式的实行了。那我想请问一下几位嘉宾，你们如何评价这次改革？首先有请刘继鹏老师
1: 。我觉得注册制呢，它是分阶段进行，从一九年我们的科创板开始，嗯，一直到今年二月份。全面推开注册制，嗯，这个大概花了有三四年的时间。其实注册制的关键是监审分离，嗯哼，那监督和审核现在呢，其实都分不开，无非就是把从原来证监会管理的这个七比四这种核准制度，下放到三个交易所，但是这里边的。监督这个话题是非常重要的。你比如说我们的退市问题，退市问题，我们的退市率是最低的，就这边是拼命的上，这边不退市，所以这种情况啊，就跟一个人一样，这肚子这么大了啊，他是不行的。所以监管的也是一个全面过程的监管。所以我在最近的几次就是。啊，这个演讲中我也说过，我说证监会不要有失落感。为什么证监这个这注册制，实际上我们从一三年就要全面推，一直推到今天，也是在于，可能在我们这个体制下，啊，这样的一个权力对这个机构它的生命力是至关重要的。因此呢，我们在这场改革中也比较艰难，所以。我就在想，注册制的关键是要监审分离。这里边两个话题：第一个，监督者除了办好监督，还要办好规划。我们是社会主义市场经济啊。严格说，三个交易所之间，我们今天股市走成这个样子，一个很重要的原因也是融资端和供给端的它的不平衡，上的量太大，而且这边呢。啊，大家又找不到挣钱的效应，啊，所以也就出现了这样一个偏差。因此呢，就是在我们啊这个规划上，每年啊我就在提，我们现在实际上提宽松的财政政策、稳健的货币政策，我们还差一个政策，这就叫积极的资本政策。宽松的财政政策，我们减税让利已经让的差不多了，没钱了。财政困难，啊，稳健的货币政策我们也不再稳健了。我们基本上，我们的这个准备金率到我们的这个麻辣粉、酸辣粉这些投放量很大，但基本上在空转，人们还是不消费、不投资。所以这里边很大程度上跟啊我们这三年灾害有关。但是啊，我们从整个来看，我们的资本政策就是要啊通过股市解决直接融资的问题。啊，所以积极的资本政策就是要解决我们国家的证券化率，而且要把我们的基金、股票，啊，还有这个啊，呃，包括期货一系列的问题，三个交易所每年要大概要有个数
4: 。啊、那么刘老师呢，是从这个。宏观理论的方面为我们评价了注册制改革。接下来，我想请教一下刘元瑞先生，希希望您能够从微观实践的角度来谈一谈，你们长江证券获得了哪些改革的红利？那么现在又面临着哪些挑战？下一步又有哪些建议
2: ？好，有请。对，这个刚才其实，在演讲中，我们其实已经讲过了，因为我们是在实物中操作这些事情的。就是我觉得注册制这个事情呢，就是大家呼吁了很多年，那么在近期的话呢，终于这个全面的开始推进这件事情了。刚才这个因为时间关系啊，我不具体展开。但是刚才院长、这个老师都已经讲过了，就是他可能会存在各种各样的问题，但实际上呢，我我们觉得呢，就是他可能需要在发展中去逐步、逐步的去解决。对吧？对于我们券商来说的话呢，我们觉得这个注册制的这个推进啊，还是要呃，它的本意，我们第一还是需要去解决资本市场本身的这个资源匹配和定价的一个问题。实际上，我们现在很多的问题，它其实还是在一个呃本身呃定价中间出的出现的一些问题，而不完完全全是一个简单的这个制度的一个呃一个一个一个一个一一个,一個,一,個,一,個,一,個一个简单的。所以它的改革就变得的变得非常的复杂，就是它是一个系统性的工程。对吧？所以作为我们券商来说的话呢，我们是肯定在注册制的这个环节中做好我们自己的准备啊。就是我们现在开始在内部呃反复的在强调，大家对于这个资产定价的这个能力要提升，不能像过去一样，我们简单的就是做一个项目，我们简单的就是呃跟把把这个大家这个一一方面提供一个大家这个炒股票的一个交易场所是吧？一方面我们可能把。这个这个企业搬上市就是做这样的事情，但我们对定价这个方面可能都不太去花心思，是吧？所以在这个过程中啊，我觉得长期以来的话，我我还是觉得，呃，对中国未来，我觉得还是应该去充满信心的，因为，呃，有很多制度它刚开始的时候都是没有那么完善的，但它随着它逐步逐步的发展，总是会变得更好，对吧？因为毕竟注册制也是整个市场呼吁了很多年。对吧？才推出来的。那么刚推出来的时候呢，这个呃面临的一些问题呢，我觉得现在可能都在往好的方向一,一步一步去解决。因为这个股市大家都非常的关注啊，所以这个问题大家也都看得比较清楚，对吧？我们我们做的这些事情，更多的还是去呃去应对，对吧？最终的话，我们觉得它应该是能够朝一个好的方向去去迈进，好不好？嗯
4: ，那傅鹏先生，请问一下，你们东北证券？与长江证券的感受一样吗？如果有不一样的感受，也请分享给我们在座的各位
3: 。呃，我这边实际上不参与他们券商的这个直接业务，呃，所以说原则我更像是一个投资人吧。你从投资人角度去看这个注册制的话，我们说它本质上来解决这样的一个，就说做大做强这种直接融资的这个比例。那原则上来讲呢，也是规就是。呃，优化一些原来间接融资带来的一些不便利，对吧？尤其是对于这种创新型产业，那么这是政策的一个初心和这个目的啊，也符合当年经济的这个呃特征。但是呢，我们说市场的一个最基本的原则，应该就是充分的，我们说体现出它的这个奖惩机制和这个优胜劣汰。那也就换句话说，注册制可以，大家可以很容易的这个这个、这个、这个我们说上来。啊，甚至我们说在上的这个门槛上也不需要那么的高了，但是我们说你应该有很严格的这种惩罚机制，否则的话，这个市场只奖励融资不奖励投资的话，那这个市场所有人只是把它当成了这种融资的一个便捷的便利的通道。另外呢，还有就是必须要充分的考虑到我们目前的中国资本市场的这种投资者结构，就是我说的，这里头现在更多的是羊而不是狼。专业的机机构，甚至我们说国内的专业机构和全世界的专业机构之间，能够形成这种互相的牵制和 PK 才是关键。因为国内的专业机构更多的，我们说就像刚才刘老师讲一样，更多的是服务于融资方的。那这就会导致，哎呀，这些羊、这些狼实际上都是带有倾向性的，对吧？有没有可能狼跟羊合起来去吃另外一批羊呢？对吧？这个有可能的。啊，所以说呢，换句话说呢，充分的考虑到这样的一个投资者结构的话，我们说容易上归容易上，但是钱你可不是容易能拿走的。还有的就是你要对你的融资行为要进行负责的。那么专业机构之间介入到这个市场之间呢，我觉得聪明的人和聪明人做生意可能会更好一点。而我不是特别的赞同这个，我们说这个市场让普通的投资者过度的参与。因为这样的话，实际上虽然看似盘活了流动性，但同时我们说，准确说信息是不对称的，这个其实很麻烦
4: 。那、嗯，那么富鹏老师啊，我记得您还曾经聊过说 A 股永远三千二百点。刚才刘继鹏老师也有谈到，我也用您的话啊，就是说这个四箭齐发之后，我们的股市并没有看见期望当中的那种大涨。那么我就想请问一下，为什么 A 股一直徘徊在三千点左右？难道三千二百点真的成了一个跨不过去的宿命吗？好，我们有请，那付鹏先生先来吧
3: 。啊，我先纠正一下你那个话啊，因为很简单，这个你要是让媒体报出去的话，这就很麻烦了，对不对？那这
4: 在这里给您机会，哎、一过了这村可就没这店儿了。嗯
3: ，对，它不叫是永远这个三千点，我当时实际上是很早以前就在。一四年、一五年的时候，我说很简单，你要必须的充分考虑到中国市场的这种特征了。以后你其实不会轻易的说出这种“四千点不是梦，六千点刚起步，一万点才是终极目标”的这种话啊，这是原话啊，可不是说什么三千两百点不动的啊。那这个话呢，其实背后呢有一有几重因素啊。当然，微观上有一个很大的一个因素，就是大家现在如果去看我们的指数，这种叫等权重指数，其实是一直在走高的。呀、啊，我们现在只是说老普通老百姓啊，大部分习惯的用的这个上证综指啊，你去看综合性指数，因为这里边需要充分的考虑到一个问题，就是我们这十年的市场结构啊，我们说包括注册制的这个出台，更多的是在服务于民营和这个中小型的这个这个这个企业，那么它导致的一个结果是什么呢？我们的市场的权重会出现一些的这个问题，因为中国二零零八年为什么可以有六千点？啊，因为零八年是中国经济最重要的一个转折点。我们传统中的这种通讯、电力、石化、银行这些曾经是增长的，现在完全的，你其实你可以理解它其实变成了一个我们说这种这种类似于公共事业类的这种股票，它其实已经无法对指数提供更大的这种贡献了。呃，也就是说，它的估值不可能去大幅度扩张了。你对它准确的时候来讲，它可以当成一个现金。类的啊，我们说这种持续性有股息类的股票，那但是呢，它占的权重就这部分国有啊国有的这个核心产业占的权重很很高，所以它导致一个结果呢，我们的指数也就是大家所谓的上证综指其实是一个稀释性状态，它会逐渐的被这些民营企业稀释，但是并不是替代，它不是替代关系。那大家可以想，这个稀释过程是非常慢的。如果没有杠杆的介入，注意，如果没有杠杆的介入的话，这个稀释过程本来就是个非常慢的指数抬升的一个过程。那普通的投资者怎么可能去希望四千点不是梦，六千点刚起步，一万点才是终极目标呢？对吧？所以说当年呢，这你要知道，这个当年的这种杠杆牛，它是非常的异常的，它的所有的逻辑就是来自于这个场外融资、配资加杠杆啊。所以说这一点呢，是当时跟很多投资人做的一个。我们说算是一个普及吧，就是你要知道指数的加权构成，这个跟经济是有关系的。所以说，你现在普通老百姓还天天的在说，哎，我们怎么什么时候到这个一万点，什么时候到六千点，对吧？这个其实是带有误区的
4: 。呃、那我知道了，这个富鹏先生啊，主要是从从这个指数特征啊来谈这件事情的。那么我们其实也特别期望能够听到不同的观点或声音，呃。刘言瑞总裁
2: ，这个嗯，我们作为券商啊，其、就、实、是、没有没有什么不同的，我我。恰恰相反，我们就可能还比较一致，就是。你们就是同道，惺
4: 惺相惜了，对吧？对
2: 就第一，我们得纠正，就是我们很多人，呃，得注意，就是很多普通的这个投资者不关心指数是怎么编制的，所以，呃，对指数的这个、这个、这个、这个看待，就是我们我们现在说三千点什么的，还是指的特指的这个上证的指数。其实刚才就是付鹏老师讲的这个情况一样，就是我们可以看一下等权重的指数，我们也可以看一下其他的，比如说中证五百、中证一千，对吧？还有一些。这个包括创业板指，但第二，我刚才在演讲的时候其实也提过一个观点，就是大家就算去看上证综指的这个年限，我们不要去看它每天这个，我们可以看它年限的这个这个这个这个这个这个走势啊，就是大家可以稍微看一下，就会你会发现其实它持续都在稳步的在提升，但它中间的波动。特别的大，我觉得中国股市最大的问题还是因为波动特别大，波动特别大了以后，对于很多普通的投资者，如果一旦不具备长期投资的话，那么你在这个过程中就非常容易在高点进入，对吧？因为我们的很多时候都是股市涨起来以后你才买入的，所以感受很不好。第三就是大家还要看一下公募基金的净值，对吧？我建议大家看一下公募基金的中位数。对吧？不用看这个表现特别好的，或者是特别差，我们就看一个普通的水平。那么公募基金的净值是不是在稳步的提升呢？总体而言的话，呢，这个市场是带来过回报的，就是我们目前来看。要不然的话，呃，我相信不会有这么多从业者，也不会有这么多这个这个这个投资者在这个市场里面。但是它确实体验上给大家的感受。对吧？其实特别的好像，嗯，不不舒服。其实我们仔细想，今年的股市公募基金的中位数负的也不是很多，对吧？但大家为什么感受很不好？那当然是因为去年也不好，是吧？然后今年又不好，对吧？那在这种情况下面，可能大家连续连续的时候觉得不好的时候，大家可能在这个过程中就会觉得有有一些有一些有一些不舒服。另外的话呢，我们的市场，我刚才前面讲，就是我们的波动很大，波动很大以后呢，它涨的时候呢，它涨的幅非常的快。非常的这个这个迅速，在这个过程中，你在你你再进入的时候，你就容易在高点上接了，接了以后你你这样掉下来，你就会你会更难受了。在这个过程中，其实指数啊，包括什么其他都没有太大的一个变化，所以我个人还是倾向于认为，呃，我还是一直坚持认为啊，股市是总体是。经济经济的一个回报是吧？当然，我们在制度上可以去做很多的安排，对吧？我们现在在融资端，应该大家可能这个都还是相对来说比较满意的，对吧？但是投资端的时候，呃，可能这几年我觉得证监会逐步逐步都重视了，对吧？这个在投资端上出的政策也变得越来越多。所以，假以时日的话，我觉得这个我们有很多的工作都要去做，对吧？归归根结底是要改善这个投资者。的。我们作为券商啊，就刚才其实我讲一下，就是傅老师刚才讲了一句话，就是我们的这个，呃，券商可能更多的服务这个融资的方的，其实也不完全，因为我们其实大部分的，以我们长江为例，我们大部分的一半以上的收入还是服务中小投资者的，对吧？就是我们还是服务我们的散户投资者的，对吧？所以我一直认为啊，我们把这些散户服务，这个投资者服务好。就是在实际行动支持啊，就资本市场这个支持实体经济，对吧？支持这个这个这个行业不能够让这个行业这个脱实向虚是吧？要支持他们脱虚向实。什么原因？就是你的你的你的资产从实业中赚回来，但是我们在我们在资本市场上面希望在你把你的钱管理好，能够做到保值增值。这样子的话，我们就两边的分工是比较合适的。所以在这个问题上，我没有没有想象中那么悲观，好不好？
4: 好的。那么，我们请刘老师从专家的角度给我们一些不同的观点
1: 。我觉得这个话题呢，我就在想，刚才袁瑞说的这个情况，到底券商的主要服务对象能不能把投资者的利益放到前面来？啊，这个话题呢，确实是有待理论探讨的。呃，实际上，在现实中呢。这个我们很多的券商的董事长，他们就认为我的上帝就是啊上市公司，所以就出现就在很大程度上，他说这些上市的企业要是有形的呀，你两亿股民六亿基民，我知道谁是谁啊。所以这就是我们资本市场一个难题。因此刚才付鹏也说了，能不能把这散户都消灭啊？或者说啊，消灭这词用得不好啊。就能不能我们都以后有委托机构投资人去啊？所以现在里边我们的呃资本市场的结构，散户还占九十五以上，原因很大程度上也跟我们的这些值得信赖的机构啊这个太少有关。所以我就讲，我说我们这个市场啊。就是中国很多特点也集中在这个市场上，就是最落后的东西和最先进的东西它同时存在。你比如说，我们散户九十五，但同时我们有世界上最先进的这个组织手段和这种金融工具都用上了，量化呀，还有基金啊。美国直到今天也有公司型基金，我们现在连一家公司型基金都没有，公募基金全是协议，证监会一批就可以圈钱了，啊，旱涝保收。也就是说，上市公司还有个监督机构，有个董事会，有个独立董事，说名义上在监督，但是这些基金也是基金购买者，他要风险自负，但同时呢，这基金里边连一个监督机构也没有，所以我就说我们在比如量化量化交易的问题，是吧？这也是这次我们股改之后事件急发十分钟行情不管用，其中有也也也引出了说要找个啊。呃，问题大家谈到量化金，像这些手段，我们在今天就是怎么能够抓住主要矛盾，啊，你说限售股转流通这个金地的事儿，这些问题能不能支支叉叉的先放一放，是吧？我们当然这些话题要谈起来比较啊，也比较长，所以我就说，呃，我呢就简单啊，呼应你说这么几句，好吧
4: ？那么，呃。刘老师刚才有谈到了金地股份，我这儿也准备了一个小小的道具，大家，请大家看一下，这个可能你们都不陌生啊，就是金地股份。那么下面有投资者说了，这个是把股市当成了提款机，公开抢钱。看来呢，这件事情呢，这个给我们广大股民的啊引起的反响还是非常强烈的。那么，我在这里想请问一下刘继鹏老师，您认为短期内类似金地股份这样的事情还会重复上演吗？为什么
1: ？这个事要看证监会领导怎么决策了，因为他们说这是合规的，但是大家又普遍都觉得可能合规不合情、不合法。因为证券法三十六条规定，限售股在限售期限内是不能这样转流通的。这个“规”是谁的规呢？可能是两个交易所的规。所以这个“规”就是在一九年科创板开通的时候，怕这个股市第一天暴涨，所以把这些限售股、战略投资人的限售股，说你都可以融券来转流通，只要你到时候一年期。期满的时候，你把这券还回来就行，所以大家就出现好多笑话了
4: 。那您认为短期内的话，我们应该出台哪些相关的政策？我
1: 认为，现在的问题就是要活跃股市，活跃股市的本意就是要把股价拉上去。所以我，我所以我就明确提了四千点，四千点是合理的。我们现在的市盈率十一倍到十三倍啊，美国也是二十四五倍啊。我们现在就算到了四千年，我们也就是二十倍的市盈率。首先是从合乎情理，第二个我们的发展速度，也是美国的两倍啊。我们我们今天说句心里话，我觉得我们只要思想认识对头，中国股市大有希望。因此，在你说的这个金啊，呃，我们说叫这个这个、这个、这个金地股份这个问题上。不要再啰嗦了，就不要再出现这种现象了。你限售股限售一年也好，两年也好，你就限售，让他在那儿待着，你不让员工什么的。实际上，这个限售股份又都是员工买的股份，所以就这一个问题暴露出四十九个企业这么干了。以前我们都不知道，融资融券融券的是谁呢？融券的又是我们中国证监会另外一家公司，呃，中证金融。中国证券金融有限公司，啊，这是一零年成立的，一直到一九年啊，融资融券。当然，很多细节我就不好再讲了，是吧？所以我就说，把这些枝枝叉叉的，不要为这样的小问题，把我们这四件七发要把股价活跃起来的主题冲淡
4: 。好的，我们掌声送给刘继鹏老师。那接下来一个问题转到富翁先生那里啊，这个现在呢，广大的老百姓呢都非常的焦虑，因为利率呢越来越低了，那么很多人就问了：我们是应该投资呢，还是应该储蓄呢
3: ？我能说应该挣钱吗？
4: <笑>对，就是赚钱
3: 。对啊，这个。国内的这个利率水平低啊，其实本质上是反映了我们现在真实的实际回报。啊、呃，国内现在的真实实际回报的情况呢，实际上非常的不是特别的乐观。啊、呃，所以说呢，这才导致了我们现在的这个利率水平低。利率水平低，大家不借贷、不投资，其实本质上来讲，是因为你见不到回报率。这是对手上有钱的，啊、呃，对于没有钱的来讲了，利率低意味着你的债务重。啊，才需要把利率压下去，否则你的债务会压垮你的收入的，啊，所以说你看到的这种低利率的状态，本质上跟其他新兴市场我们说遇到的，呃，过过去历史上遇到的一些问题，其实都是一致的，啊，都是一致的。另外呢，就是说刚才我们也讲到了，我还想补充一点啊，就是补充一个一个点，挺有意思的，就是说关于这个这个我们的这个市场。我们的市场里边呢，其实有一点需要特别的注意，就是很多人可能只看二级市场，但是很少人有人会去关注这个一级。也就是换句话说呢，我一直觉得，就是政策引导型这件事情，其实是从经济、从宏观经济、产业政策，一直到资本市场，它是连通的。那么我们在宏观经济和产业政策上面都存在着一个巨大的问题，就是效上某一个类别的项目。比如说某些新行业、新产业的时候，我们是大手一挥，从中央到地方，从产业到金融，全力支持、全力扶持。也就换句话说，大家知道为什么我们会出现，比如说刚呃刚才这个这个刘总说的这种所谓的叫市场波动很大吗？扣开二。付鹏老师。嗯。
4: 我要你直接告诉我，你还没有告诉我们各位是应该投资还是应该储蓄。我刚才我刚才已经告诉你了。<笑>那你我请你直接告诉我。投资还是储蓄？挣钱？赚钱。<笑>啊，这让我想起了吴晓琼老师的一句话啊，这个财富的增长都是靠投资来完成的。那么讲到投资呢，呃，我这儿呢，今天早上我也是打印了一个小道具，我拿出来之后呢，可能大家也就都不会觉得陌生啊
0: 。来
4: ，请看一下，大家，大家认识这个人吗？看得到吗？没有声音。哎呀，我这个应了吴小球老师那句话，起了个大早，赶了个晚集。大家不认识，那我们再给我们三位嘉宾看一下。吴小，呃，这个刘继鹏老师肯定认识，肯定看过这个漫画。胡
1: 锡胡锡进。锡进
4: 对对，为什么打印这个呢？因为啊，这个前几天呢，我的一个朋友给我讲，说胡锡进同志亲口和他说的。他入市了，今年投资了五十万，但是啊，他这个月亏了一万。那我想请问一下各几位，你觉得下个月他会亏多少？一年之后呢？十年之后呢？好，谁先来？你来。这
2: 个刚才这个。就刘院长都说了，明天的股市我们都不知道。啊。这个别说这个一年以后，还是十年以后的这个股市到底是什么样？嗯，但是我必须得说，我们是作为从业人员，我们还是要回到刚才这个话题上，就是我们还是认为这个市场是最最终是能够给大家提供回报的，对吧？当然这个问题。呃，刚才说了感受不好是吧？所以我们我不知道这个大家可能对券商是不是有些什么不切实际的想法哈？就是到我们这来可能好像就可以，就是我们好像炒个股票就可以改变命运似的，这个肯定是做不到的。就是我们觉得我们的核心的功能还是帮助大家把财富管理做好。那么帮助大家把财富管理做好这件事情，现在啊，这个刚才刘院长刚才在讲上一个问题的时候。他就问过我们，他就说，券商的这些领导们能不能把投资者作为自己最重要的工作？实际上，现在各家券商都在做财务管理转型，接下来就必须把投资者这个收益、这个利益啊放在第一位。原来的话，可能更多的就是提供一个炒股的场所，对吧？你赚是赚是亏，可能对于我来说是没有没有差异的。但是接下来的话，如果你不给投资者这个创造收益的话，这些投资者都会离你而去，因为每家券商跟每家券商提供的服务就开始变得不一样。了。这个就涉及到，嗯，每家券商能给每家券商提供什么样的这个这个这个服务了？但是我们提供服务不是提供一个股票，对吧？明天就能涨停。我们公司也办过很多的投资策略会啊。这个我们在这个公开场合的时候，这个这个这个这个办投资策略会的时候，底下的这个投资者跟刚才主持人一样，就想问我们。他觉得你来讲这么半天也没有意义，对不对？最好能告诉我明天什么股票涨停，是吧？这个事情是这个最简单，要不然在上面讲一大堆，这个也没用。我想
4: 这个不只是我想问，我们在座的各位也想问。对，就大家
2: 都想问，但是我们也确实提供不了这样的服务。这个，这个如果能提供的话，我们就不会再券商从业了，<我>对不对？我们就会自己亲自下场。是吧？我们相信，这个我们我们从业人员还不能够直接炒股票，对不对？那我们既然有这样的能力，为什么不直接下场？所以，券商不是提供改变命运的机会，券商提供的是财富管理、保值增值的机会。未来，我们会在投资者体验上做很多的工作。我们会给你两，比如说以我们长江证券为为例，我们会给你两条曲线。我们的投资顾问给你推荐的一些产品的组合是什么收益率？你自己在做股票这个股票，你是什么样的收益率？那么两条收益率，我们都会比较给大家看。就是我们希望通过长期和这个持续的一些坚持、专业的一些手段。我刚才讲过的基金的净值其实是一直是在往上的。我们希望是真正的做时间的朋友啊，是时间可以换空间的。所以接下来我们是我们更多提供这个服务。如果我们提供的是暴富的机会，那么大家的钱还去投实业吗？对不对？那肯定就不会投实业，大家都会到这个市场。这个市场不是提供暴富的时候。我们所有的钱都应该好好的在每个行业中间去经营和耕耘，把赚来的钱在资本市场上保值增值，分享中国经济增长的一个这个这个这个这个前景，是这是我们期望的一个未来。嗯
4: 。那么刚才提到服务，我想追加您一个问题啊。那么今年呢，这个监管层呢也是这个出台了很多利好的政策，也包括降低佣金。据我所知，你们长江证券也降低了教育佣金。那么我想问您。对于这部分收入的减少，你们会觉得肉疼吗
2: ？这个，就是谁收入减少都是肉疼啊！只有股民亏钱肉疼是吧？券商收入减少跟亏钱是一样的，很大家都很肉疼。但这就是我，这就是我刚才讲的这个问题。佣金这件事情，就是原来我们每个人都提供我，我经常在我们内部讲一句话：如果我们提供的产品是一模一样的，在每家券商去，它并没有差别，那么不需要证监会来降低这个佣金，这个佣金未来也是要降低的。这就是叫同质化的竞争，对吧？如果你想不同质化，不，你如果你想你的收费能够维持，你能够赚更多的钱，你的产品务必是跟其他家不一样的。但是现在可能各大家就会感觉在每家券商开户或在每家做事情好像是一样，所以这件这件事情上面，刚才就就所以就是又回到了这个开头，对吧？为什么我们必须把重要投资者作为我们最重要的客户？就是因为如果我们再不改变，像原来单纯靠收佣金的模式，你已经经营不下去了。你必须跟他一起共成长，把这个投资的机会要传递给我们的投资者，把把这个投资机会要服务于我们的投资者。我们的投资者，我相信啊，任何一个投资者不是不愿意支付佣金，而是不愿意在赔钱的时候还支付佣金，对吧？所以只要你陪伴他一直往上往上走，你能给他做好他的财富管理，我相信股民也去所有的这个客户都会愿意为给他提供的这些服务方去付费。所以接下来为什么会从佣金转向投顾收费？这就是整个模式的一个变化
0: 。好的，我们今天圆桌讨论的嘉宾，谢谢各位的精彩探讨。十分<们>抱歉，时间有限，我们可能要先结束这一段。节了。依然是意犹未
4: 尽，非常感谢各位。对，意犹未尽
0: ，非常精彩，嗯、谢谢各位。我就记住了一句。